0: Läuft bei uns! <lacht> stimmt, ja, das, ist, das ist natürlich das Wortspiel, was sein muss. Es geht heute um Laufen. Darum, warum Leons Jungs noch nicht laufen und warum das vollkommen in Ordnung ist. Noch nicht perfekt laufen. Ja, was der aktuelle Stand ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Extrem gute Fakten. Wir klären auch die Frage, sind Kinder, die früher laufen, später intelligenter? Mit einem Beispiel von Nick ja, und seinen Kindern. <lacht> und ähm, wir reden über Täuschungsversuche im Elektronikfachmarkt. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, was ich mit euch teilen wollte und vielleicht mich ein bisschen aufgeregt. Viel Spaß! Leute, <lacht> 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 romance, was romance <lacht> <lacht> Fast. Mit <lacht> meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, ich war laufen. Ähm, wie meinst du das? Also. Joggen. Echt jetzt? Ja. Das überrascht mich. Also mich hätte es schon überrascht, wenn du die Treppen nimmst statt dem Aufzug. Quatsch, jetzt übertreibst du. Jetzt übertreibst du. Ne, nein, nein, nein. Da achte ich schon drauf. Aber ich muss zugeben, nachdem wir in ähm, das neue Haus gezogen sind und es da mehrere Stockwerke gibt, und wenn ich vom Keller wo mein Büro ist, ganz nach oben laufe, wo das Schlafzimmer und mein Kleiderschrank ist, wenn ich oben ankomme, bin ich manchmal außer Atem. <lacht> ich das weiß, das wir haben schon mal telefoniert und ich, ich sollte es nicht sagen, hast du gesagt. Du hast gesagt, bitte sprich mich nicht drauf an, aber das ist natürlich schon bitter, wenn das eigene Zuhause zu einer Cardioeinheit wird. <lacht> Aber weißt du, woran das liegt? Ja, weil du krass unfit bist. Nein, 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 nein. Ich bin der Meister im Ausredenfinden. Und ich glaube, ich habe die Stufen mal ausgemessen. Ich glaube, dass die Stufen höher sind als normal. Und das ist anstrengender. Das ist ja wie, als würdest du so ja. pro training machen. Aber was... Weil ist sehr, sehr... Also das geht sehr steil hoch. Ja. Ja, das könnte... Ja, könnte schon sein. Es ist nicht wie bei so einem Mehrfamilienhaus, dass du so diese flachen Treppen hast, mhm. wo du sehr viel Meter nach vorne machst, sondern es ist ja so, so, so Wendeltreppen-mäßig ja. bei euch. ne Und ich glaube auch, dass neue Treppen Einfach erstmal was anderes sind für den Körper. Also das, weißt du, einfach diese die Reihenfolge. Die so Muscle wie, Memory muss ich erst einspielen. Die Muscle Memory, ganz ja, genau. Ja. Aber es freut mich ehrlich gesagt. Ist eine Premiere hier im Podcast, dass du erzählst, du hast Sport Das, das ist doch Käse. Das ist doch Käse. Ich habe mir sogar einen Sportraum eingerichtet. Ja, das allein ist ja noch kein Sport. Es gibt auch Leute, die sich in drei zeigt, wie die sich in drei Fitnessstudios anmelden und keinen Sport machen. Das gibt es nicht. Wer sollte denn das machen? Außer du hast so eine Mitgliedschaft bei so einer Kette, wo du mehrere besuchen kannst. Aber das ja. gilt nicht. Okay. Wann hast du denn das letzte Mal Sport gemacht? Gestern Abend. Und davor? Zwei Tage vorher. Verdammt, ich dachte, ich kann nicht... <lacht> ich ja. dachte, ich kann nicht so, weißt du, vor einem Monat? Nee. Du hast doch nee. letztens erzählt, dass du gar keinen Sport mehr machst, irgendwie, dass du gar nicht dazu kommst. Ja, das kommst. war aber... Ähm, mit Krankheit ging das einher. Okay. Wenn, wenn ich sage... Ich komme gerade gar nicht dazu, Sport zu machen. Dann heißt es, das, dass ich seit fünf bis sieben Tagen keinen Sport mehr gemacht habe. Aber wenn ich, wenn ich, wenn wenn alles normal ist, schaffe ich es schon dreimal die Woche. Und dazu noch so zwei bis dreimal wenigstens diese komische Rückenschule. So diese unangenehmen Übungen, okay. Stretching okay. und so weiter. Jedenfalls war ich laufen und mir hat alles wehgetan danach. Das glaube ich. Das war wirklich heftig. Also in der Schulter habe ich es gemerkt. Wahrscheinlich, weil ich die Schultern so mhm. anziehe. Ja. Ich habe es in der Hüfte brutal gemerkt. Rechts, da dachte ich schon so, oh oh, der Keil. Und am schlimmsten war es am linken Außenband, am Knie. Auch nicht. Ja. Nicht das Beste, dass es da wehtut, glaube ich. Aber ich schiebe es alles darauf, dass ich halt mehr die Beine trainieren müsste, weil das alles so schwach ist. Und dann fange ich direkt an mit Laufen. Meine gelben Laufschuhe, die ich mir vor gefühlt fünf, sechs Jahren gekauft habe, sind wie neu. Ja, ja, das ist genau. Die, die, die sehen immer noch 1A aus. Weil ich die immer sehr schön sauber mache. Mhm, genau, nach den krassen Trails und sowas. Ja, aber kann man, schon noch, kann man schon noch nehmen. Da hätte ich jetzt auch keine neuen gekauft. Ja, du musst einfach wieder reinkommen. Aber das, das, das schaffst du schon. Ich gehe heute Abend wieder laufen. Sehr gut. Direkt rein in den Muskelkater. Es war vor letzte Woche Mittwoch. Heute ist Montag. Nee, okay. kein Muskelkater mehr. Okay. Schmerzen besser. Mhm. Noch nicht ganz weg, aber ich denke mir, in den Schmerz muss man reinlaufen. Dann mache ich, gebe ich dir einen Tipp, okay? Immer gut. Versuch nicht beim Joggen so lange zu laufen, dass du dich nur damit komplett auspowerst, sondern wenn du die Laufschuhe schon an hast, dann machst du erst draußen vor der Tür nochmal fünf Minuten ein paar Squats zum Beispiel, um die Kniegelenke warm zu bekommen. So ein bisschen Beinschwingen links, rechts. Das, was eigentlich jeder gerne skippen möchte. Aber Leute, wir sind über 30. Da ist sowas wichtig. Oder wenn es dir peinlich ist vor den vor den neuen Nachbarn, dann machst du vielleicht so ein bisschen... Planks noch zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, so ein bisschen diese Dreh-Stretch-Übungen und dann läuft der, fällt dir das Lauf noch nicht so schwer. Ich will dass du das ansprichst. Es ist mir überhaupt nicht peinlich vor den Nachbarn. Weißt du wieso? Das sind auf Sportebene gesehen gute Nachbarn. Die sind zwar so ähnlich alt wie wir, ja. Ja, aber sehr viel unfitter. Also das ist gut. So, dass du es auch siehst. Ja. Als ich da wirklich mit Sportklamotten rausgelaufen bin, dachte ich mir, die gucken bestimmt von oben gerade und denken sich so, ach, Komm, dann macht er da wieder Sport. Krass. Krasser Typ. Krasser Dude so. Das ist immer die Frage, mit wem du dich umgibst. Ja? Es gibt auch Nachbarschaften, wo Leon der Sportliche sein kann. Na komm, jetzt ich jetzt tust du so. Ich übertreibst so, du. So, ja. Ich muss dir recht geben, so unsportlich bist du nicht. Ich genieße es nur ein bisschen, mich darüber lustig zu machen. So aber wieder. weißt du, was auch krass ist? Hm? Dass nach einem Mal Laufen wirklich die Muskeln direkt wachsen. Also ich fühle mich direkt viel stärker so. Das habe ich gesehen. Ja? ja. Es ist die, also ich weiß nicht, wie Laufen und Brustmuskeln zusammenhängen, aber mhm. scheinbar hast, hast du nicht vorhin, als du so ein Latte Macchiato getrunken hast, das Glas zerdrückt? Wirklich? Ist dir aufgefallen, das, das gell? Das war doch du, oder? Ja. Ich bin zu stark, Leute. Ach, krass. Hallo. Ach. Ich gucke ich das, das Mikrofon. <lacht> das. Äh, wieder auf den Fingerspitzen halte und nicht in die volle Hand nehme, in die volle Faust, weil sonst zerdrück ich das. Ich habe mir was vorgenommen für diese Folge. Und zwar, ich möchte gerne eine Geschichte dir noch erzählen von dem Boy. Geschichtenstunde mit Nick. Ja. Ding, ding, jetzt kommt hier so eine Harfe im Hintergrund, weißt du? So. Und, ding, und, ding, wei ding, ding, und weißt du, warum mir das wichtig ist, das zu erzählen? Weil. Ich führe kein Kindertagebuch oder so, ja, oder viele auch Leute... Kein auch kein Erwachsenentagebuch? oder kein Erwachsenentagebuch, nee, aber es gibt doch viele, die zum Beispiel so die besten Momente von ihren Kindern in so einem Album festhalten. Haben wir. Oder gerade lustige Sprüche, wenn die dann größer werden, ja, und äh, der Boy ist gerade voll in dem Alter, dass er halt so Sachen raushaut. Und mein... Erinnerungsbuch in digitaler Form ist dieser Podcast. Ja, stimmt. Ja, das also ist wirklich gut. Ich, ich habe nichts anderes. Und wenn ich in 10 in Jahren oder 15 Jahren mal darauf zurückblicken will, dann höre ich mir diese Folgen hier nochmal an, statt in ein Buch reinzugucken. Ich glaube, das ist genauso wie bei so einem Buch. Da hast du eh nicht rein. Aufgenommen. Hörst du nicht mehr rein? Also verschimmelt auf irgendeiner Festplatte dann. Aber wir haben auch solche Bücher, wir haben die geschenkt bekommen tatsächlich. Zwei Stück für jedes Kind eins. Und meine Frau ist so krass unter Druck gesetzt, dass sie diese Bücher ausfüllen ja. muss. Sie hat es noch nicht gemacht, was es nur schlimmer macht, weil mhm. ja eins ist so weit weg mittlerweile. Und ja. du hast halt diese Fotos, sie hat sie sogar schon ausgedruckt, ist da ähm, extra in so einen Laden gegangen, hat die ausgedruckt, die Fotos, die wir digital hatten. Ja. Jetzt müsste sie die einkleben und was dazu schreiben und so. Jeder Tag, den du es nicht machst, wird es ja schlimmer, da weißt du, weil du gar mehr, nicht mehr. Passiert mehr Neues dazu, was du dann auch wieder nicht nachholen kannst. Ja, und du, du vergisst es ja. Auch das. Ey, ja. du guckst dir heute Bilder an ja. von Geburt und denkst dir so, oh krass, das waren meine Kinder. Ja. Wow. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob mir, also wenn man mir, mir fünf Babykinder, äh, also Fotos hinlegen würde, weiß ich nicht, ob ich ja. ganz sicher. Sagen könnte, wer da ja. äh, meine Kinder sind. Bei uns ist es so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Krankenhaus, gibt es doch diese ähm, ersten Bilder dann, mhm. wo Name, Gewicht mhm. und sowas draufsteht. Und wenn ich nur die Bilder sehe, kann ich dir noch nicht mal sagen, wer wer ist. Mhm. Man erkennt das häufig, weil man noch sich erinnert, ah, da hatte sie diese oder eher diese bunte Mütze auf. Genau, oder so an den da, Klamotten, war diese, weißt da war du? dieses Zimmer noch mit. Genau, dieser ja, ja, ja. Aber Ein rein vom Kind ja. schwierig. ja. Wahnsinn. Erzähl die Geschichte von dem von Boy, weil es geht ja heute um das Thema Laufen. Ich vermute... Nee, das hat nichts mit dem Laufen zu tun. Ach so. Deswegen möchte ich es möchte einfach kurz vorneher anbringen, dass es nichts damit zu tun hat. Aber Ach das ist schön. Ach so, die ist schön. Die ist schön. Ich war mit meinem Sohn beim Umziehen fürs Schlafen abends, also im Bad, Klamotten aus, Schlafanzug an. Und dann hat er sich am Penis rumgespielt, beziehungsweise noch ein klein bisschen tiefer. <lacht> und hat mich dann gefragt... Was ist das für eine Blase da unten? <lacht> Man hat ich den Hoden gemeint. Wir haben unterschiedliche Auffassungen von schön, aber ich bin gespannt, wie es <lacht> weitergeht. Und dann ähm, habe ich ihm erklärt, was, was ein Hoden ist. Ich habe ja auch durch diesen Podcast und die ganzen Bücher gelernt, da ein bisschen weniger verklemmt zu sein. Mhm. So, ja, das ist der Hoden und äh, das haben nur Männer und man braucht das auch, um zum Beispiel Kinder zu bekommen. Und dann ähm, hat er gesagt, was ist, wenn der, wenn ich ganz feste draufdrücke und und die Blase platzt? Da habe ich gesagt, mm. <lacht> nicht so gut. Wenn beide kaputt sind, Kannst du keine Kinder mehr kriegen? Papa, ich will gar keine Kinder kriegen. Na, ich sag, warum das? Die fragen mich dann immer: Darf ich Fernsehen, darf ich Süßigkeiten essen? Und dann muss ich immer Nein sagen. Da hab ich gesagt, krass. So, so denkt er übers Kind sein. Aber ja. Und dann hat er festgedrückt. Dann hat er festgedrückt. hat festgedrückt. Er einen Hammer genommen. Oh, 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 oh. Oh, das, ich glaube, sowas können nur Männer nachvollziehen. Aber dieser Schmerz. Alter, dieser Schmerz. Den, den fühlst du ohne das, was passiert oh. gerade. Wie sind wir hier ich, hingekommen? Ich, ich habe gerade auch gedacht, also wenn wir jetzt. Stell dir vor, uns hört das erste Mal jemand. <lacht> Hallo, liebe Menschen, die uns das erste Mal hören. Was denkt ihr? Das passt halt. Zum Glück haben wir so eine eingeschworene Community, die wissen genau, zack, so bei Bromestadies, da gibt es Kindertipps, da gibt es Kindergeschichten und Hoden. <lacht> <lacht> Manchmal. Ich habe noch nie über Hoden geredet, nicht ein einziges Mal. Wir haben hier schon über Elefantenhoden geredet im Podcast. Ja, aber nicht über den, es hat Gründe. Ja. Wir hören, Bevor wir jetzt uns jetzt weiter Richtung Wanderhoden vertiefen. Wir mal, wandern. <lacht> Apropos wandern. Oh, gut. Ja, gut. Heute geht es ums Laufen. Ja, heute geht es ums Laufen. Ich habe die Bambina das erste Mal ähm, am Wochenende, wegen Wandern komme ich drauf, mit in den Wald genommen und sie auf dem Rücken getragen. Also mit der Trage hinten rein, so Rucksackmäßig, ähm, Weil sie, das ist ein Problem bei uns, Thema Laufen. Der Boy ist halt schon fit, kann sich bewegen und sowas, schafft auch ein paar... 100 Meter oder mehr. Ähm, aber die Kleine schafft es natürlich nicht, so weit zu laufen. Und äh, dann habe ich sie das erste Mal auf den Rücken genommen. Und die Trage war nicht optimal. Sie mhm. saß auch nicht so perfekt. und sie hatte Hast du die von früher genommen? die ersten? Von früher, mhm. die ganz normale, die ich halt sonst immer so vorne am Bauch hatte. Aber vom vom Prinzip her fand ich das richtig gut. Ja, habe ich also, schon gehört. Ja. Das, ich, ich will jetzt da echt nochmal gucken, was da eine passende Trage ist. Weil das... Ist schon ein Problem bei manchen Sachen, jetzt zum Beispiel Wald. Ich gehe dort gerne hin, ja. Aber Buggy, Kinderwagen kannst du dort vergessen. Und auf dem Arm tragen ist schwierig. Auf den Schultern, das findet sie gut, macht sie auch relativ lange, aber das finde ich dann... Ähm, auch, das findet der Papa nicht gut. Ja, ich, ich finde es auf Dauer zu gefährlich, weil einfach, wenn man so... Das ist auf Dauer zu anstrengend, das ist nach drei Minuten anstrengend. Nee. Echt jetzt? Volle Kanne, mir verkrampfen halt die Schultern bis zum Umfallen. Ja, also ich habe die, die Bambina mal bei so einem Schneespaziergang 15 bis 20 Minuten auf den Schultern getragen. Wirklich jetzt? Nee, das geht nicht. Vielleicht ist auch meine Wirbelsäulen Vorbelastung, die mich da, also das geht gar nicht. Ja, ich, ich finde es okay, nur wenn es dann halt bergab geht, steinig, ja. so unsauberer Untergrund, da habe ich dann doch Angst, dass man mal wegrutscht und dann knallt die halt direkt aus 2,30 Meter ja. 30 auf den Hinterkopf. Ja. Und aus, de, aus dem Grund äh, finde ich es nicht gut im Wald. Ich habe gesehen schon mehrfach bei Leuten, die so bei uns in der Gegend spazieren gehen, dass es so richtige, darauf ausgelegte Rückentragen ja. für Kinder gibt. Das ist dann ja eigentlich wie so ein Tracking-Rucksack und richtig hinten mit so einer Lehne fürs Kind, wo ja. du die dann so reinmachen kannst, sieht fürs Kind bequem aus, aber ich sehe zu 90 Prozent die Väter mit diesem Rucksack ohne Kind darin. Und das ist halt blöd, ja. weil der dafür dann, dann doch zu sperrig ist. Weißt sehr? Du? Sehr, sehr, sehr groß, ja. Also die sind schon krass, die gibt es ja dann auch mit Sonnenschutz teilweise. Für wen? Also fürs Kind für, oder für den Vater? Fürs, fürs Kind, also die haben dann wie <lacht> so ein Regenschirm, so <lacht> für den Vater, wie so ein kleines Dach drüber. Das ähm, finde ich ganz geil, aber dafür habe ich dann, glaube ich, doch nicht das richtige Anwendungsgebiet. Dafür müsste man es dann häufiger machen. Wie bei allem, es gibt super geile Kindergadgets, aber dafür, dass du das einmal im Jahr brauchst, brauchst du halt nicht ein paar hundert Euro ausgeben. Ja, voll. Wie ist denn der Stand bei Bambina und Laufen? Ist der Hammer. Also die die fetzt durch die Gegend. Das ist also es ist es ist einfach auch richtig richtig schön. Ich muss mal sagen, dieses wenn jetzt Leute hier ohne Kinder sind, ja ähm, die oft so Bilder oder Videos sehen oder auf der Straße Erwachsene, wo so das kleine Kind dem Vater in die Arme rennt und man macht dann so hui und nochmal den Flieger und komm her und in die Hocke, dann denkt man so ja, habt ihr euch in tausend Jahren Kinder nicht, nicht mal was anderes ausdenken können das ist das Schönste du freust dich so sehr, weil es Dein Kind ist, was dort rennt, was auf dich zurennt mit diesem watschelnden Gang, dann stolpert du so durch die Gegend, kommt auf dich zu, fällt dir um die Arme, dann kannst du noch mal hochschleudern, du hörst so dieses Quieken und Lachen, was Schöneres gibt's kaum. Ich wollte mehr wissen... Also, superschön. Ja, okay. Aber komm zum Thema. Was Nein, nein, dann, nein. nein, nein. Dann, okay, dann ich wollte, die Frage nochmal Nein, nein ich wollte, ich wollte, also, das ist schön. Ja. Ich wollte den Status von der Laufqualität abfragen. Also, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist gerade angefangen, 10 ist nicht mehr hinfallen. Ja, hinf also, die fällt auf jeden Fall hin. Ja. Wir ähm, haben ja auch schon mal vor ein paar Monaten so eine Countdown Folge zum Laufen gemacht und hatten da die Statistik dass Kinder zwischen 12 und 15 Monaten sich 17 mal die Stunde hinlegen. Ja. Und ist viel. ich weiß jetzt nicht ob es 17 mal ist, aber geschätzt würde ich sagen schon über 10, also sobald sie läuft, fällt sie eigentlich auch hin. Die läuft sehr sehr gut, aber trotzdem anderer Untergrund fällt Ach, sie zum Beispiel okay. hin. Ja? Wenn zum Beispiel so ein Teppich ist, der dann mehr Haftung hat, zack, ah, rutscht. okay, weil Ich hatte das Gefühl, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe, dass sie einfach schon so souverän läuft, dass sie gar nicht mehr hinfällt. Doch schon. Also sie läuft sehr souverän. Die kann auch rennen mittlerweile. Ähm, die, sie kann auch zum Beispiel rückwärts laufen, also langsam. Aber das sind ja dann schon so Abstufungen. Sie kann bergab laufen, ohne jedes Mal hinzufallen, wenn es nicht zu steil ist. Ähm, aber trotzdem, dann hat sie mal Socken an die Rutschen, dann mhm. ziehst du die Socken aus, mhm. dann haften die Bar ja, ja, Barfuß wieder mehr, dann fliegt sie hin. Da das sind schon jede Menge Stürze dabei. Ich glaube, das Thema Stürze ist der Grund, Grund warum meine Kinder noch nicht laufen. Also nach wie vor mhm. laufen sie nicht. Es, ich, kann, ich kann berichten, sie haben jetzt beide die ersten freien Gehversuche Getätigt. Ja, habe ich sogar gesehen. Ich war, ich war sogar dabei, wie du das Video bekommen hast, als der Big Leon war das, ja. die ersten freien Schritte gemacht hat. Ja. Das sind dann so vier, fünf, sechs Schritte manchmal, so auf einen Abstand von 1,50 Meter. Da trauen sie sich, nehmen beide so die Arme so leicht nach oben ja. und grinsen über beide Backen und freuen sich. Das Problem ist, die machen es immer so lange, bis sie das erste Mal irgendwie auf die Knie krachen oder ja. hinten auf die Pempi krachen. Und dann bekommen sie sofort Schiss ah, dann, und hören auf. Okay. Sobald sie einmal hingefallen sind, mhm. hören sie auf. Mhm. Und wollen dann auch erstmal, ehrlich gesagt, für die nächsten zwei, drei Tage nicht irgendwie laufen. Verrückt. Also nicht alleine laufen. die wollen ja. immer jetzt an den Händen laufen. Ja. Immer, immer, immer. Ja. Und beim Big Leon ist es sogar so, dass manchmal vergisst er das. Und auch ich vergesse, dass er noch nicht ja, läuft ja. und noch nicht steht. Ja. Dann stelle ich ihn irgendwo ab. Und er steht komplett frei, ohne sich festzuhalten. Ich gucke so rüber und sehe so, ach krass, er steht ja. Hey, Schatz, komm mal. Er steht, mhm. wie beide so, oh krass. Mhm. Und dann merkt er es und hält sich fest. Ja. Ganz verrückt. Es ist wirklich rein die Angst, irgendeine Blockade im Kopf gerade noch. Plus, die Stabilität ist noch nicht perfekt. Mhm. Perfekt. Das ist, muss ich auch sagen. Ja. Aber witzig, dass wir halt einfach vor gefühlt einem halben Jahr einen Countdown gemacht haben. <lacht> ja. Folge 48, glaube ich, war das, ne? Ja. Und da dachten wir beide so, okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ich weiß auch genau, wie meine Frau immer so. Meine Frau und ich haben immer so, so, so Milestones, so große Ereignisse, wo wir sagen, okay, bis dahin wäre es schön, wenn sie laufen. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, okay, Weihnachten, ja, guck mal, das sind zwei Monaten. dann sind die anderthalb. Ja gut, bis dahin werden die ja auf jeden Fall laufen. Ja. Und dann so, ja guck mal, der Geburtstag hier von, vom äh, Onkel, ja gut, bis dahin werden die ja auf jeden Fall laufen. Und jetzt, unser Urlaub, ja, sagen wir schon so, naja gut, da sind ja zwei, ne? ja. bis dahin. Werden die auf jeden Fall laufen. Ich sage das schon so lang. Ja, ich ich äh, gehe da auch mit. Also wir, wir sprechen nicht jedes Mal drüber. Aber jetzt, weil wir diesen gemeinsamen Urlaub haben in Sardinien, ähm, denke ich äh, auch schon so: Was können wir machen, was können wir nicht machen? So, die Jungs, ja, bis dahin werden die laufen, sind ja noch so und so viele Wochen, ja. Ähm, das, ja, da, da gilt es entspannt zu bleiben, aber bevor wir nochmal so über dieses die, Entspannt, die, entspannt ja, ich sein, das ist ja das, das Ding. Müssen wir, ich, müssen wir drüber sprechen. Aber vorher müssen wir an dieser Stelle einmal nochmal sagen wie krass man sich freut, wenn das Kind die ersten Schritte macht. Mhm. Weil, als der Lil Leon das erste Mal gemacht hat, hast du mir das Video geschickt aus der Kita. Mhm. Dort war es nämlich. Und es passiert selten, dass du so Emojis schickst von glücklich weinenden Augen. Eigentlich nie. <lacht> Ganz genau. Aber du warst so happy und so stolz darüber, dass du wirklich mehrere Nachrichten hintereinander diese Freude geteilt hast, was ich natürlich schön finde. Und auch als ähm, das Video dann von Big Leon kam, als ich dabei war, das war einfach schön zu sehen. Dann diese, dieser Moment, wo du so vom Handy gefesselt warst, dass du, glaube ich, in dem Moment gar nicht mehr jetzt geguckt hast, was war drumherum, wer ist noch da, wie reagiere ich. Und das hat mich wiederum ähm, ziemlich gefreut. Das Geiste war ja, dass der Little Leon seine allerersten Schritte frei in der Kita gemacht hat. Mhm. Die aller, 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 allerersten Schritte. Und Mama und Papa waren nicht dabei. Ja. Und die Erzieher, und zu denen so, die... Ist okay. Nee, nee warte, warte, okay, warte. Okay. Und, und die Erzieher haben das gefilmt. Die machen ja hin und wieder so Filmchen und Fotos und schicken uns Nachrichten. Zum Beispiel ganz großartig. Letztens habe ich die Kinder in die Kita gebracht und äh, da haben, hat der Big Leon geheult. Und mhm. wollte gar nicht weg von mir. Und es war wirklich so: oh, Was mache ich jetzt? Dann haben sie einfach eine Stunde später eine ganz kurze Nachricht geschrieben: So, ihm geht's wieder gut, es war alles super. Boah, er hat mega. auch danach wieder. Einfach für mein Gefühl. Das ich weiß, dass, dass viele Eltern das anders ja. sehen und ähm, dass auch viele Erzieher das blöd finden, äh, da quasi noch die Eltern mitzunehmen. Mir hilft es in diesem Moment total, dass äh, unsere Erzieher das machen und mich da so mitnehmen. Weil du nämlich von Emotionen her den ganzen Tag so bist wie beim Abgeben. Ja, 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 genau. Du gibst das Kind heulend ab? Also denkst du den ganzen Tag, heute ist ein schlechter Tag? Ja. Wenn alles gut war, bist du den ganzen Tag entspannt. Kann sein, dass es trotzdem voll den Stress ja. in der Kita hat, dort rumheult, Schmerzen hat oder sich mit anderen streitet. Ja. Aber du bist entspannt, weil morgens ist <lacht> es Okay. Und insofern finde ich es super hilfreich von äh, den Erziehern, denen nochmal eine Nachricht zu schreiben. Aber es ist natürlich mehr Arbeit und wir hatten ja schon ja. Äh, auch mehrere Nachrichten bekommen. Dass, dass andere Eltern und Erzieher kritisch sind. Wie dem auch sei. Ja. Jedenfalls hatten wir ein Video bekommen aus der Kita vom Little Leon, wie er seine ersten Schritte macht. Mhm. Und meine Frau und ich waren beide so krass so geflasht. Wir waren wirklich beide so da gesessen und so: Oh mein Gott, guckst dir an. Dann haben wir uns gegenseitig das Handy gezeigt mit dem gleichen Video: Guck mal hier. Ja, ja, ich hab's auch gesehen. <lacht> so. Und das Witzige war, wir hatten erst gar nicht so im Kopf, ah krass, die haben die ersten Schritte oder er hat die ersten Schritte nicht bei uns gemacht. Wir haben uns einfach nur gefreut, dieses Video zu bekommen ja. und waren total happy, dass sie es auch noch gefilmt haben, ja. was ja nicht selbstverständlich ja. ist. Ne? Das muss man ja auch ja, sagen. Ja, und auf der anderen Seite hatten die Erzieher gar nicht auf dem Schirm, dass das die ersten Schritte waren, ah. weil die dachten wiederum, ah, die werden ja bestimmt daheim schon mal gelaufen sein. Und haben sich dann im Nachhinein, als wir sie abgeholt haben und wir so, oh, voll krass, die sind ja gelaufen. Ja, die sind gelaufen, voll schön, ne? Und wir dann aufgeklärt haben, so, das waren die ersten Schritte, waren die so, oh, oh, und haben sich so richtig schlecht Echt? gefühlt, okay. weil es gibt mit Sicherheit Eltern, mhm. die das richtig blöd finden, wenn das nicht daheim passiert. Ja. Aber sind wir mal realistisch: die sind halt sehr viel in der Kita, sehr lange. Also das kann passieren, natürlich. Ja. Das, klar, aber das finde ich, also das spricht für sehr viel Feingefühl von den Erziehern, dass die sich dann darüber auch Gedanken machen. Und was, was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Zwillinge hat, also wenn, ihr habt ja, ihr habt ja Zwillinge, so konkret, <lacht> denkt man dann in so einem Fall? Ah, Schade, war nicht bei uns, aber ich habe ja immer noch einen zweiten, eine zweite Chance. Weißt du, was ich meine? Also es wird ja oft vorkommen, dass einer was zum ersten Mal macht und dann, ach ja, kommt aber beim anderen so und so. Nee, haben wir nicht gedacht. Aber wir haben uns gefreut, dass er dann am Wochenende bei uns die ersten Schritte gemacht hat. Der Big Leon. Okay. Es war wirklich überhaupt kein Thema, dass es in der Kita passiert ist. Und es war... Wir wollten auch ganz bewusst dem, dem Big Leon nicht irgendwie den Druck machen, dass wir gesagt haben, so jetzt, jetzt musst du aber auch mal. Ja, genau. Weil das kommt ja automatisch. Guck mal, was dein Bruder schon Ja, kann. das sollst du ja genau nicht machen. Ja, ja. Weißt du? Und das macht er sich, glaube ich, selbst schon. Ja. Also wir machen es mittlerweile so, dass wir sie, äh, wir haben ja unsere festen Routinen ne? und äh, die Abendroutine zum Beispiel ist so, dass wir sie ähm, im Bad, da haben wir so, ein, so eine kleine Brüstung, äh, laufen im Hintergrund Rohre lang, wurde abgekoffert und das ist jetzt so 20 cm hoch, da mhm. können sie sich hinsetzen. Und sie setzen sich jeden Abend dort auf diese Brüstung und kriegen da die Zähne geputzt mit unserem Zahnputzong, wo übrigens schon Leute ähm, da viele, Nachrichten schreiben. Da fragen viele nach, wie dieses Lied geht. Und ich habe es versucht zu finden und es ist tatsächlich selbst ausgedacht. weil ich Es ist angelehnt an dieses Hände, waschen, Hände, waschen muss sein, jedes Kind. Ja. Und dann ist es die, die, die Zähneputz-Version davon und weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich den, die zweite Strophe selbst gesungen. Sing doch bitte mal die zweite Strophe. Ich mache alles? Ja. Und mach's aber ganz schnell, okay? Okay. Also, Zähne putzen, Zähne putzen, muss sein jedes Kind. Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. Das ist der Bereich für oben ja. und sehr langsam. Ja. Oben, unten, links und rechts, der Big Leon macht das gar nicht schlecht. Zähne putzen, Zähne putzen, muss sein jedes Kind. Ah. Und das ist dann für unten. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Für Social Media mache ich jetzt noch eine Anmod, dass wir dieses Video richtig gut an die Leute bringen können. Okay. Hätte ich in die Kamera gucken sollen. Ja, das, das schneiden wir dann um. Also später, ja. ihr, ihr wisst jetzt Bescheid, aber auf Social Media werdet ihr das andersrum sehen, ja? Okay. Falls eure Kinder noch nicht ordentlich Zähne putzen, dann müsst ihr es mal mit diesem Lied von Leon probieren. <lacht> ich glaube nämlich, dass viele die sich gemeldet haben, einfach hilflos sind, weil das mit dem Zähneputzen nicht funktioniert. Und dann klammert man sich an jeden Strohhalm und denkt so, vielleicht ist es das Lied. <lacht> es wird das mal, Lied sein. Vielleicht probiere ich mal das Lied. Probiert es gerne aus, aber ich wette, keiner wird alleine durch dieses Lied Zähneputzen naja, können. wer weiß. Jedenfalls. Aber ich finde es schön, dass ihr diese Routine habt und dass es funktioniert. echt jetzt Die, die setzen sich dahin, ja. wir putzen die Zähne und wenn die fertig sind, machen die Zahnbürsten sauber, mittlerweile dürfen sie die selbst sauber machen und wir gehen da ja einen Schritt weg von ihnen, während sie weiter dort unten sitzen mhm. zum Waschbecken und ausspülen und sind dann eben anderthalb Meter weg von denen. Und meistens steht der Little Leon dann auf, selbstständig, weil es genauso die Höhe ist, dass er von selbst aufstehen kann äh, im Sitzen und will dann zu uns laufen. Und macht dann, Mama, Papa. Das ja. muss natürlich immer die große Bühne sein. ja, ja? Und wenn sie es geschafft haben, dann kommt da immer Applaus, Applaus. Und sie klatschen sich selbst. Ja. Sagt er Applaus? das sagt Applaus, ah, ja. geil. So, und natürlich sieht auch der Bruder, ach, krass, der läuft jetzt schon ohne, ohne Hände. Ja. Und will das dann auch. Schafft es nicht und wollte dann die ganze Zeit noch die, die Hand dazu. Das macht ja auch was mit den Kindern mhm. so, weißt du. Ähm, mittlerweile kann es dann auch ohne Hände Schafft dann so die anderthalb Meter aber natürlich nur so lange, bis sie dann irgendwie einmal hinfallen und dann war es das wieder. Ja ja, krass, diese, diese Competition von Zwillingen, das wird einem dabei sowas dann nochmal bewusst. Und die haben das ja jeden Tag, ihr ganzes Leben, zumindest solange sie zu Hause sind. Ne? Untereinander meinst du jetzt? Untereinander, genau. Dass man immer sieht, der kann das schon, der kann das nicht. Also wenn ich zum Beispiel sehe bei dem Boy, heute Morgen wollten sie unbedingt einen Tee haben, den sie dann im Auto auf dem Weg in die Kita noch trinken. Die da auch? Ja, die Bambina auch. Ja. Ähm, und dann habe ich das den beiden in so eine Trinkflasche eingefüllt, dass sie es halt im Auto trinken können. Und dann hat der Boy gesagt, ich habe 300... Was hat er gesagt? 300 Prozent oder sowas. Der konnte halt Milliliter noch nicht klar definieren. Wie viel, wie viel hat sie, wie viel hat sie halt mal gerade, um dann zu gucken, dass sie ja keinen Millimeter mehr hatte? Und bei Geschwistern, die unterschiedlich alt sind, kann man ja schon auch zwischendurch nochmal sagen, naja, gut, sie ist aber noch kleiner oder deshalb hast ja. du mehr, weil du größer bist. Aber bei Zwillingen gibt es ja diese, diese Ausrede nicht mehr. Wir merken halt gerade, dass so dieser Druck von außen auch größer wird, ehrlich gesagt. Ja. Also selbst du hast ja gefragt gerade so. Ja und ja, wie ist ich, es beim, beim und, Big und Leon? Ist, das ist auch schwierig und tut mir leid, weil man weiß, man soll nicht vergleichen und das auch nicht ähm, ja, wie so, man das ja sozusagen auch. schlimmer machen. Das ist auch auf der anderen Seite wäre es auch krass unnatürlich, das jetzt nicht an, also nicht darüber das zu sprechen. Das machen ja auch die Eltern. Ja. Also natürlich läuft der eine macht die ersten Schritte ja. und wir überlegen uns, na und der Zweite? Hm? Mhm. Willst, du, willst du auch mal? Und vielleicht sagt man das dann auch mal. Ich weiß, man soll das nicht machen, ja. aber das passiert doch ganz automatisch Alter, zu fragen. So willst, du, willst du nicht auch mal ja. probieren zumindest? Hm? Ja. Nein. Ja. So. Nein, Hat er ja. ganz klar gesagt, nein. Ja, aber solange ihr dann sagt, ja, ist, ist okay ja. und nicht irgendwie abgefuckt Ich seid wette, so. man könnte dann noch professioneller und besser und man könnte dann noch vorbildlicheres Elternteil ja. sein und sowas. Aber ich ganz ehrlich, das ist... Also, man will ja das Beste für seine Kinder und selbst wir haben so langsam das Gefühl, dass es vielleicht das Beste wäre, auch für die Kinder, wenn sie jetzt mal anfangen zu laufen. Weißt ja. du, wie ich meine? Vielleicht kommt das auch von außen, weil die alle Leute immer erzählen. Es ist immer die Frage, laufen sie schon? Nee. Also XY ist ja mit elf Monaten schon... Ja, ist mir sch ja. So, weißt du? Ja. Also dieser, dieser Dieser Druck von außen, der ist schon... Der wird schon größer, weil du unter anderthalb, glaube ich, immer sagen kannst, das ist alles im Normbereich. Selbst unter zwei Jahren ist ja eigentlich theoretisch noch alles okay. Und das ist auch das Gute, dass die Kita bei uns ähm, weiter uns überhaupt keinen Druck macht, sondern im Gegenteil sagt, ist doch alles in Ordnung. Ja. Die äh, sprechen dafür sehr, sehr gut. Die können jetzt mittlerweile vier Worte am Stück sprechen. Also zusammenhängende, vier, vier Wortsätze. Ja. Weißt du, zum Beispiel, ja, Mama, Papa, Auto, Auch. Ja. Letztens wurden sie von Oma und Opa in die Kita gebracht. Ja, haben. Oma, Opa, Auto, ja, ja, so. super, sehr, sehr geil. Ja. Aber das, also das Problem mit dem Laufen ist, dass das halt so ultimativ sichtbar ist. Ja, ja, ja voll. Ja, wenn du jetzt zu deinen Kindern sagst äh, oder wenn du zu anderen Eltern sagst, ja, aber dafür haben sie eine sehr hohe Sozialkompetenz, ja. dann sagen die. Pff, aber wir können nicht laufen. Ja? Dabei ist es ja auch super wertvoll. Oder zum Beispiel sprechen wir jetzt in dem Fall. Ja, aber dieses Laufen, da kann man es halt so gut dran festmachen, leider. Ich glaube, meine Kinder sind wie ich. Weißt du, die, die, die brabbeln halt super. Ja, Aber wenn sie laufen, direkt, direkt Muskelkater. Ja, die wenn sind. sie hinfallen, haben sie keinen Bock mehr. Wir gehen mal in die Fakten. Romance Daddy's Fact Sheet. Spannende Frage, sind frühe Läufer intelligenter? Also wenn Kinder früh anfangen, sind die dann auch schlauer? Ich ich, ich sag nein, weil Sportler sind ja nicht automatisch intelligent. Im Gegenteil. Eher der, jemand, der früh spricht, ist intelligent. Ja, das. Viel spricht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das stimmt, weil auch, das Sportler nicht intelligent sind. Ja das habe ich ja nicht gesagt. Okay, ich habe nur gesagt, dass Sportler nicht intelligenter sind. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass es... Also Christoph kam nicht von sich aus auf diese Frage, sondern das ist was was lange als Vermutung unter Eltern auch so rumgegeistert ist, ja, dass Das Kinder, sind die Eltern, die sich das die die die, die, die das wollen. Die, weißt du, das so? die 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 frühen Läufe haben ja. und haben das irgendwann in Die sagen dann so, ja, super schlau mein Kind, das läuft nicht nur, das ist doch super krass ja. schlau. Ja. <lacht> wo ist links, wo ist rechts, weiß genau, der kennt schon bis 10 10. Genau, mein Kind kann schon laufen und weißt du warum? weil er nicht so dumm ist wie deins. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, gab es nochmal eine Studie, die das widerlegt hat. Also bitte Leute, so. abspeichern. Nur weil die Kinder früher sprechen, äh, nur weil die Kinder früher <lacht> laufen, sind sie nicht... Schlauer Und das Ganze wurde anhand ähm, des Zeitpunkts, wann sie laufen lernen, verglichen mit späteren, späteren schulischen Leistungen. Ja. Also so, dass man es einigermaßen auch gut messen kann. Und weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Ich setze das Gerücht in die Welt, dass Kinder, die später laufen, aber früher richtig gut sprechen, intelligenter sind. Ah. Das könnt ihr weiter ver, verbreiten. <lacht> okay. So ist es nämlich. Es ist erstmal nicht belegbar. Ja. Die Faktenlage ist sich da uneins. <lacht> genau. Woran liegt es denn eigentlich, dass manche Kinder später laufen lernen als andere? Und da gibt es eine Studie, die aktuell läuft. Christoph ist. Die da läuft. Verstehst du? Am Zahn der Zeit. Und ähm eins der zwischenergebnisse ist es macht keinen unterschied ob eure kinder gestillt wurden wie sie transportiert wurden ob sie in der trage waren ob sie beim Babyschwimmen waren beim kepik kepik heißt das das ist ein schwieriges wort also alles was so motivierte ja. eltern machen um die kinder zu richtigen turbo kids zu machen das hat alles keinen einfluss auf die motorische entwicklung Einzig eine frühe Geburt, also eine zu frühe Geburt, verlangsamt ja, die ja, Entwicklung. Ja. Ähm, und was man jetzt vielleicht auch nicht übertreiben sollte, ist das Kind 24 Stunden am Tag zu, äh, zu, zu pucken oder nur im Autositz liegen mhm. zu lassen. Ja, Ganz klar ja, nochmal, Pucken oder Autoschale ist kein Hinderungsgrund, aber sie sollten halt das nicht irgendwie fünf Stunden tagsüber in Folge machen vielleicht, mhm. ja? Ja. Sondern die brauchen auch, da geht es jetzt wieder um das Positive, einfach auch ein Umfeld, die Möglichkeit, sich bewegen zu können. Und das bedeutet zum Beispiel auch, sich schon drehen zu können oder krabbeln zu können. So, ja. Das ist das, was, was man als Eltern machen kann, dass man ihnen eben die Voraussetzungen bietet. Ja. Ähm, so in, in Hundekäfig wäre vielleicht jetzt nicht gerade der richtige Ort. Könnte man selbst drauf kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man das macht. Okay. Ich bin ja sehr gespannt. Ich warte, also... Der Moment und der Ort, wo gecheckt wird, ob alles in Ordnung ist, so motorisch und sowas, ist ja dann die U7. Ja. Die schieben wir seit ewiger Zeit vor uns rum. Du sollst sie machen vor zweiten Geburtstag und wir okay. wollen sie machen vor Urlaub. Ja. Das sind sie noch vor zwei. Und da wird dann wirklich gecheckt, okay, ist da ähm, physiologisch ist das, glaube ich, ne? alles in Ordnung, brauchst du das Kind Physiotherapie oder nicht, weil das ist auch ehrlich gesagt das Erste, was dann immer so als, als Tipp von Eltern von außen kommt. So Witzigerweise auch deine ähm, Frau hat da äh, uns, uns Tipps gegeben, ähm, weil unsere Kinder laufen ja wie so, ein, wie so ein Pinguin, muss man sagen. Die Füße sehr weit nach außen. Nach außen. Ja. Mhm. Also auffällig, ja. muss man auch sagen. Also auffällig nach außen. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich genauso laufe. Auf, ich habe nicht so genau drauf geachtet, mit beiden oder mit, also mit beiden Füßen? Mit oder einem Fuß mit einem? mehr, mit dem rechten mehr, bei mir ist aber auch der rechte Fuß, weil mein Knie einfach so ja. schräg gestellt ist, dass mhm. das, man das fast gar nicht gerade bekommt. Und dann kommen die, die, die Eltern von außen immer so, ja, ähm, äh, der, äh, äh, keine Ahnung, Ferdinand ja. von der XY hatte das ja auch gehabt. Und da war das Kind dann bei der äh, Physiotherapie und er hat, und dann kommt der Tipp. Ja. Also so. da, da muss ich aber auch dazu sagen, möchte ich gerne nochmal den, den Tipp von meiner Frau revidieren, weil das nämlich nicht der passende Tipp war für das, was. Äh weißt du, was der Tipp ist? Ja, sie hat mir erst dann erzählt. Und zwar hatte sie, glaube ich, von Freunden eben diesen Tipp erzählt, dass die Fußsohle massiert wird. Ja? Spannend, glaube ich, hat sie gesagt. Ja, also sie meint. Da, das Wie dem auch sei. Es, es sollte auch gar nicht auf deine, auf deine Frau speziell sein, sondern das ist einfach generell das. Ich muss mal sagen, das, was sie euch erzählt hat, da hat sie was verwechselt, das bezieht sich auf einen Sichelfuß. Also wenn hm. die Zehen so nach innen gehen und der Fuß so sehr mhm. stark gewölbt mhm. ist. Und das ist ja bei euren Kindern, wenn es überhaupt irgendwas ist, was anderes. Bei euch zeigt ja der ganze Fuß, also eigentlich mehr so mhm. ab der Hüfte nach außen. Oder ist es also eher nicht, der Fuß? Ist es ist nur der Fuß, okay. Wie gesagt, so genau habe ich nicht drauf geachtet, aber ähm, was man vielleicht hier noch mal feststellen kann, ist ähm, physiologische, ärztliche Tipps aus dem privaten Umfeld von nicht Ärzten oder Physiotherapeuten Immer schwierig. sind nicht das Allerbeste. Man ja. kann sich darüber unterhalten und oft kann man auch schon mal so eine Richtung bekommen, aber letztendlich ist äh, euer Kinderarzt des Vertrauens die richtige Ansprech Adresse. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Also man hofft ja, dass dann alles in Ordnung ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das dann die Situation wirklich verbessert. Weil angenommen, wir sind unter zwei, also drei Wochen vorm zweiten Geburtstag ja. und machen diese U7 und der Arzt sagt uns, es ist alles in Ordnung dann ändert das ja nichts daran, dass die Kinder weiter nicht laufen. Was wäre dir denn lieber? Also würdest du ja, gerne lieber... Nee, auf gar keinen Fall. Eine Diagnose haben und sagen jetzt zum Beispiel, wir empfehlen euch Physiotherapie aus dem und dem Grund, da macht man irgendwie acht Wochen nee, nee, nee. oder sowas. Ich, weißt du, was mein Problem damit wäre, wenn ich jetzt mal so in mich reindenke und mal so rein hypothetisch spreche, was das mit mir machen würde, dann würde ich ja schon wieder denken, habe ich als Elternteil zu wenig gemacht? Habe ich den zu wenig... Angenommen, es liegt zum Beispiel an den äh, Beinmuskeln. Ja. Habe ich sie zu wenig gefordert? Weißt du, habe ich, ja, okay. hab ich zu wenig gemacht, um die Voraussetzung zu schaffen, dass es ja. alles passen könnte. Das ist ja so ein Versagen dann von den Eltern in meinem Kopf. Wäre es mit Sicherheit nicht. Ja, aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Man bezieht es immer auf sich selbst. Klar. Und das ist ja in gewisser Weise auch ähm, richtig, weil du bist ja für die Kinder zu 100% verantwortlich. Aber du bist eben auch nicht schuld daran, Nö. in den meisten Fällen, wenn was ist. Ja? Also jeder macht es so perfekt, wie er nur kann. Kann. Und es gibt einfach auch so viele Sachen, dass du nicht alles auf dem Schirm haben kannst. Klar. Also ich, ich rede jetzt hier so entspannt darüber, aber ich kenne diese Momente auch. Ja, Sei es jetzt zum Beispiel Thema ähm, Erziehung. Wir hatten ja schon hier über Gespräche in der Kita gesprochen. Ja, Alles, was in irgendeiner Form nicht optimal läuft, beziehst du auf dich und fragst dich, was Klar. hast du falsch gemacht. Und das ist schwierig zu verdauen, aber es gehört glaube ich dazu zum... Eltern sein und Eltern werden, dass man damit auch klarkommt und sich dann Klar. eben nicht verrückt macht. Meine Eltern haben sich auch Vorwürfe gemacht, ob sie wegen meinen Rückenschmerzen zu spät was erkannt haben, ob sie mhm. zu, zu langsam gehandelt haben, ob sie früher mich zu Untersuchungen hätten schicken müssen. Und ähm, da habe ich damals schon gesagt, glaube ich zumindest, nee, alles gut, war nicht so, so easy zu sehen. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich, dass das ganz schön unangenehm ja, ist. Ja. Mein Mantra beim Thema Laufen ist nach wie vor, dass ich mir immer wieder sage, ganz ehrlich, ob die jetzt ein halbes Jahr früher oder später laufen, ja. ist rückblickend irgendwann total egal. Angenommen, die ja, werden absolut. 100 Jahre alt ja. und dann sind sie 98 Jahre gelaufen. Ja, voll. Ob sie dann 98,5 Jahre gelaufen sind in ihrem Leben oder nicht, ist ja, ja vollkommen wumper. Absolut. Und solange ihr die, die U-Untersuchungen in dem vorgegebenen Intervall macht, habt ihr alles, also das Wichtigste getan. Toll. Ja, es ist also alles. Ich glaube, du musst die U-Untersuchungen ja mal. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du das, dann kommt jemand vorbei oder so, ne? Kann ja, das sein? Das ich weiß gar nicht, so. was passiert denn das, wenn du nicht in der richtigen Zeit Ja, es würde mich, würde mich auch mal interessieren. Das ist, ja, es ist schon richtig. Das ist nicht optional, diese U-Untersuchungen, ne? Aber das ja, ist. Aber das wäre wirklich mal. Ja. Kommt dann der Arzt zu dir oder wirst gute, du da hingeschickt, Bu abgeholt? Bußgeld? Kann man sich dann quasi damit freikaufen? Bußgeld? Nee, das... Ist klar. Also ich würde eher erwarten, dass dann ein Auto vorbeikommt und dir quasi vorschreibt, dass du da hin musst. Dann kriegst du einen Fahrer quasi. Also eigentlich sparst du ja dann Fahrgeld. Aber das so ist mir wahrscheinlich auch nicht. Ja. Nee. <lacht> Müsste man mal rausfinden. Ich glaube nicht, dass die einfach einen Fahrer schicken. Wahrscheinlich würden die eher... Die, Kinderamt. Die, die, ja, ja, wahrscheinlich ist es so eine offizielle Stelle, die dann vorbeikommt. Kinderamt. Vielleicht würden die auch also eine Mahnung Jugendamt. schicken und dann vielleicht ja. aber direkt auch ähm, was in Rechnung stellen für den zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Aber ich, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es nicht... Ja, wahrscheinlich. Also klar, stimmt. Der bürokratische Aufwand, der muss natürlich irgendwie entlohnt werden. Mhm. Und dafür wirst du aufkommen. Du kriegst mit Sicherheit so eine Mahnung. Ja. Weil eine Mahnung ist immer noch so... Gucken Sie mal, Sie hatten jetzt fünf Monate Zeit. Ja. Haben das nicht gemacht. Haben jetzt nochmal drei Wochen. Und wenn du dann nicht nachkommst dem Ganzen, könnte ich mir schon vorstellen dass das so eine Jugendamtsgeschichte wird, weil das ja dann äh, Vernachlässigung der Kinder ist und sowas. Und was ja auch richtig ist, mhm. ne? Also man wird es ja wohl schaffen, mit seinem Kind da mal ähm, ja. zum Arzt zu gehen. Das, das würde, ich ge würde ich gerne in Erfahrung bringen. Auch wie oft das vorkommt, dass Eltern das überschreiten. Also jetzt zum Beispiel Thema Umzug oder zum Beispiel auch schwere Krankheiten von Eltern, Familie, Lebensumstände ja. und sowas. Kann es ja schon passieren, dass es mal, nicht jedes Mal, aber mal, nicht klappt diesen Termin wahrzunehmen. Wie oft gehen dann da Schreiben raus? Wie oft müssen Eltern daran erinnert werden, diese U-Untersuchungen zu machen? Gibt es da eine Person in Deutschland, die die Leute daran erinnert oder gibt es da mehrere? <lacht> gibt mit Sicherheit mehrere? Ganz sicher. Ja gut, weil die Beamten ja nur einen halben Tag arbeiten, von sieben bis elf. Und der andere muss dann von elf Warum bis drei. Das ist richtig beliebt? Erst, erst die Lehrer beleidigt, als nächstes die Beamten mal gucken. Na gut, Lehrer sind ja auch Beamte. Ach so, stimmt. Wobei ich gelesen, äh, habe ich es gelesen oder bis Weiß ich gar nicht. Aber ich habe gelesen, dass dass ähm, Beamte, also Lehrer, mittlerweile gar keine Beamten mehr sind. Also Lehrer werden nicht mehr beamtet. Verbeamtet? Verbeamtet. Das, in ganz ja, vielen Fällen. Ja, in, in, in manchen Fällen, also bestimmt gilt es nicht generell. Nee, nicht, nicht generell, aber zumindest hier bei uns in Hessen ja. ist das wohl äh, immer seltener, dass Lehrer das, das werden, verbeamtet werden, werden. Oft private Lehrer angestellt, genau. Ja. Und auch oder, so Quereinsteiger. Oder Quereinsteiger und, und, genau. ja. Lehrer haben es auch nicht leicht. Nee, auf keinen Fall. Eine Sache muss ich noch... Hast du gemerkt, wie ich versucht habe, wieder die Kurve zu kriegen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, das nimmt Leon. dir keiner ab. Der Leon ist halt der Sympathische. Der hat was Nettes <lacht> über Lehrer gesagt. Das, das, war, das war schon eindeutig, dass du es nur wieder gut machen wolltest. Ähm, geiles Spiel, was uns am, am Wochenende noch äh, passiert ist. Und zwar, wir waren bei Freunden äh, zum Essen. Und die Bambina und der Boy haben Fangen gespielt. Mhm. Musst ihr vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, äh, bei diesen Freunden... Beim Eingang, wenn du zur Haustür reinkommst, ist links die Küche, geradeaus die Garderobe. Und diese Garderobe ist im Prinzip so eine freistehende Wand. Also da kann man rundherum laufen. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Ja. Also so, so drei Meter Wand mhm. ungefähr. Auf der einen Seite ist der Gang, auf der anderen Seite die Küche. Und da kannst du eben so im Kreis laufen. Und äh, der, der Boy und die Bambine haben Fang gespielt. Also er hat sie gefangen. Sie fand es total witzig. Und dann ist sie nach keine Ahnung, der zehnten Runde, die Treppen hochgelaufen. Aber halt irgendwie so, warum auch immer, halt sie hatte Bock, Treppen zu laufen. Er rennt weiter und wir haben es erst gar nicht so gecheckt, aber plötzlich sagt er so, wie schnell ist die denn mittlerweile? Wie, wie schnell kann die denn laufen? Ruft zu den Namen von ihr. Bambina, wo bist du? Rennt immer schneller um die Kurven, rutscht fast aus. Und wir haben es krass gefallen. Sie war halt weg mittlerweile und er hat nicht kapiert, dass sie die Treppen hochgelaufen ist. Wo bist du? Ich, ich hab dich gleich. Wir saßen am Essig, haben uns tot gelacht. Die Sie hat es ja auch nicht absichtlich gemacht. Nee. Die hat es gar nicht mitbekommen. Ja. Und dann haben wir ihn natürlich voll asozial so, so angestachelt. Ja, klar. Die ist mittlerweile auch. Besser. Gleich hast du sie. Da ist sie. Da war sie. Und dann, sogar das Ganze noch gesteigert, bin ich die Treppen hoch. Hab sie irgendwann geholt, am richtigen Moment wieder abgesetzt und dann gesagt: Da ist sie. Sie kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Jetzt hast du sie. Und beide wussten gar nicht, wo oben und unten ist. Aber haben im Prinzip Hase und Igel in Real Life gespielt.
1: Das war so witzig.
0: Oh, sehr oh, gut. Das war so geil. Oh, hängen bleibt, der ist ja Blade. <lacht> Spaß. Aber es macht auch, es macht auch Bock, Kinder zu verarschen. Aber das ist das, das Beispiel, wenn die früh laufen, dann. Äh ja, ja, ja. Sind die <lacht> weniger intelligent? Das wäre meinen Kindern nicht passiert. Die werden gar nicht erst losgelaufen. Weil die gesagt haben: Ich höre doch die Treppe. Ich höre doch, hör wie es da knarzt. <lacht> oh Gott. Romance, Dadies. Romunity. Wir haben eine Nachricht bekommen von Felicitas. Aber mhm. ein sehr schöner Name, wie ich finde. Ja, schon. Felicitas hätte ich mir, wenn wir ein Mädchen bekommen hätten, auch vorstellen können. Mhm. Die Feli. Eine schöne Abkürzung. Ich denke ja. immer direkt an, an, an äh, Abkürzung. Ja. Feli. Die, die muss stimmen, die Abkürzung. Jedenfalls schreibt die Feli... Mein Sohn, viereinhalb Jahre alt, ist zum Geburtstag eines Mädchens aus dem Kindergarten eingeladen. Er will aber nicht hingehen, weil er sie fies findet. Er mag sie einfach nicht. Ich habe jetzt auch der Mama des Mädchens geschrieben, dass er nicht zum Geburtstag kommen möchte. Und die Mama fragt mich jetzt penetrant danach, warum er nicht kommen will. Sie sagt jetzt, ich kann doch nicht einfach sagen, weil er eine Tochter fies findet und ich mag... Die Schiene keine Zeit, kann sie auch nicht sagen, weil sie schon im Vorfeld gesagt hat, dass wir keine Zeit haben und fragt jetzt, was würden wir tun? Das. Also, das sind die wirklich spannenden Elternprobleme. Das ist so, so ein ähnliches so einen ähnlichen Fall hatten wir schon mal mit den Freunden, wo die Kinder nerven. Kannst du mhm, dich daran erinnern? Ja. Und ich finde es schwierig, weil ich finde. Im Alter von viereinhalb, das ist ja dann so wie der Boy, ja. äh, da ist es definitiv so, dass die sagen können, wenn sie jemanden nicht mögen mhm. ja, oder wenn das vorgefallen ist. Manchmal ist es dann auch aufgrund von Kleinigkeiten, dass man ihnen erzählen muss, ja okay, aber das war zwar doof von dir oder ihm, aber trotzdem gehört es dazu zu einer Freundschaft. Wenn es jetzt so ein, so ein dauerhaftes Thema ist, finde ich es schwierig, weil diese blöde Geburtstagseinladung, die ja nett gemeint ist, dann ein Fass aufmacht und wenn du den Eltern sagen würdest, dein Kind ist fies zu meinem, würden die es auch auf sich beziehen und genauso wie, bei, wie vorhin ah, okay. denken, was habe ich falsch gemacht oder mhm, mh. ähm, wie kann das sein, dass mein Kind ist doch nicht fies. Okay. Auf der anderen Seite, ja. Ich in meiner Naivität, um da kurz reinzukretschen, ich in meiner Naivität, ich meine, wir, die Situation haben wir noch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wenn es keine Freunde auch von den Eltern sind, hätte ich gesagt, sag doch einfach, dass das Kind keinen Bock hat. Ja. So, weißt du, solange du nicht hier irgendwie so Partner-Dates ausmachst mit dem Kind, ist, kann das doch, hilft es doch nur, mal die Karte auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, ich ähm, finde es spannend, dass das Kind uns einlädt, also ja. Das, ja. Mein, meinen Sohn, aber er. Es beruht nicht auf Gegenseitigkeit und wir würden es auch nicht einladen. Aber von daher easy. So. Ja. Ist dann schwierig, wenn du halt wirklich dich mit denen triffst und die dann irgendwann glauben, wir können gar nicht mehr kommen, weil der Big Leon mag ja die ja. Felicitas nicht. Also was ich, ich bin zu einem Entschluss gekommen, während du gesprochen hast. Mhm. Und zwar, ich würde das auch offen ansprechen, aber vor einer Sache warnen, die ich nämlich häufig sehe. Und zwar, dass man sagt, dein Kind ist fies. Also dass man quasi dieses die Kinder verstehen sich nicht als Eltern einem Kind in die Schuhe schiebt. Mhm. Weil das ist aus Erfahrung meistens nicht der Fall, mhm. dass nur ein Kind wirklich der eindeutige Auslöser ist. Ja, klar. Sondern ähm, es gibt zwei Probleme. Erstens das, was dein Kind dir erzählt, ist durch die, kind, die Brille deines ja, Kindes. Ja, natürlich. ja, natürlich. Ja, ja. Und du stellst dich leicht auf die Seite deines Kindes. Natürlich. Aber dein Kind, auch mit viereinhalb, sagt nicht, äh, ich war doof zu ihm, ich habe ihm das Spielzeug weggenommen, daraufhin hat er mich gehauen, sondern er kommt zu dir, er hat mich gehauen. Mhm. Und du denkst, oh, das andere Kind ist ein Schläger. Mhm. Ja? Also da muss man aufpassen und deswegen würde ich sagen, mh, mein Kind möchte nicht kommen, anscheinend hatten die das ein oder andere Mal Streit zuletzt in der Kita und er ähm, ja, hat gerade nicht das Gefühl, dass, dass er auf dem Geburtstag sein möchte. Dass man eben also nicht sagt, dein Kind ist fies ja, zu ja. meinem, deswegen findet er dein Guter Kind Weg. doof, sondern die beiden, verstehst du den Unterschied, ja. die beiden haben anscheinend ein bisschen Beef gehabt in letzter ja. Zeit. Ja. Ja. Weil das macht es auch für die anderen Eltern leichter, das irgendwie aufzunehmen. Ja. So... Oder halt wirklich eine Ausrede erfinden, dass, keine Ahnung, Oma und Opa haben uns spontan eingeladen. Ach, keine Zeit. Konflikten immer aus dem Weg gehen. Ist meistens nicht so verkehrt. Doch, das ist verkehrt. <lacht> ich, muss, ich muss dir das jetzt mal sagen. Leon, das ist mir, jetzt, da wir so viel miteinander zu tun haben in diesem, in diesem Podcast, ist mir das in den letzten Monaten ein bisschen bewusster geworden. Du gehst Konflikten zu sehr aus dem Weg. Nein. Doch, wirklich. Nein. Doch. Nein. Doch. Bitte versuch, das ab und zu mal anzusprechen. Auch, auch so, wenn irgendwie... Mach ich doch. <lacht> nicht immer. Okay, ich muss es dir sagen. Unsere Zwillinge mögen die Bambina nicht. <lacht> Stimmt das jetzt oder nicht? <lacht> Auf sowas kommt man ja nicht als erstes aus, von ungefähr. Wir hatten zwar ja gerade ein Thema hier äh, vom Podcast. Okay, alles klar. Gut. Jetzt hast du ja ein ganz komisches Fass aufgemacht. Wollen wir in die daddy Zone? Jetzt kehre ich es unter den Tisch. Also Leute, wir halten fest. Ich bin einfach super entspannt. Und damit können nicht viele umgehen. Aber sagt mir meine Frau auch. Ja, okay. Ich weiß, ich bin so. Das ich, das ich bin manchmal so. Ja. Du, bist ja, du willst ja auch die Harmonie. Du willst ja auch niemandem wehtun. Das, die, die Beweggründe sind ja gut dahinter. Das muss man ja auch immer sagen. Manche Konflikte lohnt es sich einfach auch nicht zu kämpfen, so. Muss man ja wirklich sagen. Ja. Also, jetzt in Bezug auf das Kind. Also, wenn ich jetzt wirklich nochmal bei dieser Nachricht bleibe. Was wäre denn gewonnen, mal ganz ehrlich gesprochen, was wäre denn gewonnen, wenn du der Mutter sagst, hier, das funktioniert nicht zwischen den zwei Kindern? Das wäre dann vielleicht sogar im Nachgang so. Also außer, 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 außer da gab es wirklich richtig Beef. ne? Und ja, das andere Kind ist... Ich glaube, du hast schon was gewonnen, weil du es schaffst, nicht immer dir was ausdenken zu müssen. Also du schaffst es auch selber, ein bisschen aufrechter und, und ehrlicher durchs, durchs Leben zu gehen und Du schaffst es vielleicht, weil dann du nicht immer wieder diese Fragen abwehren musst. Also es geht ja nach dem Geburtstag dann weiter. Wollen wir spielen? Ja. Dann habt ihr Zeit, auf den Spielplatz zu gehen? Aber wenn du die Geschichte komplett kappst... Naja, du musst es ja nicht kappen, aber du, du, du hilfst schon den Alt, anderen Eltern auch, indem du sagst, irgendwie die, die, die haben gerade wohl ein Thema in der ja. Kita und im Moment hat er nicht so Lust, mit ihm was zu machen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaube, so wäre ich auch. <lacht> Warum lachst du? Nein, ich habe nur, ich habe jetzt einfach als Gedankenexperiment einfach mal alle Varianten auf den Tisch gebracht. Ja. Und das war ja ein Scherz, dass man äh, einfach sich was ausdenken kann. Das würde ich in so einer Situation wahrscheinlich nicht machen. Dann habe ich weiter gedacht, okay, was wäre denn, was würde man vielleicht kaputt machen? Also die Kinder sehen sich ja trotzdem jeden Tag in der ja. Kita. Und wenn jetzt das die Mutter, du hast das eben nicht so feinfühlig formuliert, wie du es getan hast, sondern die Mutter geht zu ihrem Kind und sagt, du hast äh, dich offensichtlich mit den Söhnen vom, vom Leon, mit dem Big Leon, dem Little Leon gestritten und warst fies zu denen. Dann hat das Kind ein Brass auf meine Kinder. In der Kita zoffen die sich richtig. Vielleicht wird dann gestritten, gehauen, bla bla bla. Das ja. wäre ja dann auch nicht viel besser, sondern die würden sich ja dann sogar im nächsten Schritt... So, natürlich ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Die Wahrheit ist... Zumindest aus der Sicht der Eltern, ja, auch etwas, was man vorleben sollte. Das muss man ja auch sagen. Also, du kannst ja nicht deinen Kindern vorleben, dass man sich eine Ausrede einfallen lässt. Und das habe ich ja auch nie, weil du das jetzt auf unsere Freundschaft. Ich lasse mir keine Ausreden einfallen, wenn ich das, was ich machen möchte. das nicht. So. Ja. Nur um das nochmal klarzustellen. Das ist richtig. Also Ich bin konfliktscheu. Ich manchmal, wenn jemand sagt, wollen wir mal sprechen, wir müssen das nochmal. Ja, okay, aber lass uns erstmal mit was, mit, mit was Spaßigem anfangen. So, ja. so bin ich. Ja, ja. Die freie Zone. Wir haben immer noch keine Kaffeemaschine. Aber ihr wolltet doch eine kaufen gehen, hast du erzählt. Du hast letztens erzählt, ihr fahrt extra irgendwo hin und wolltet eine... Genau. Ich ja. bin voll davon ausgegangen, dass wenn ich das nächste Mal... Dann kann ich ja nicht kommen jetzt das nächste Mal. Ja, wir machen halt nach wie vor diesen geilen Cappuccino mit der Machina auf dem Herd. Und da okay. habe ich auch mittlerweile richtig meine Rezeptur, wie viel Wasser, wie viel hm. Druck, wie viel Pulver und so. Das Aber ist ich, wirklich geil. Ich kann dir einen guten Cappuccino machen, auch einen, der nicht zu stark ist, wenn du das, das nicht Das ist ja möchtest. häufig viel zu stark und man kriegt das nicht weniger stark hin an diesen, mit diesen Dingern oder schlecht. Ja. Äh, das, also, du brauchst ja den Druck. Insofern, ja. das, das funktioniert schon, aber wir wollen eine Kaffeemaschine, haben wir jetzt auch lange... Kaffeemaschine oder einen Vollautomaten? Einen Vollautomaten. Mhm. Aber es muss kein krasser Premium-Vollautomat sein mit ähm, digital und App vernetzt und so weiter. Mhm. Eigentlich würde uns sogar ein Vollautomat reichen, der nicht mal einen richtigen Milchschäumer hat. Also der muss jetzt ja. nicht einen Cappuccino Latte Macchiato ja, ja, machen, ja. weil das kann ich mit dem separaten Milchschäumer gut selber zusammen. Das machen. war eigentlich meine Anforderung auch, weil ich, äh, als wir uns eingekauft haben, hatte ich immer das Gefühl, dass diese. Der, der Milchbereich ist der Bereich, den man nicht richtig sauber bekommt. Ja. Und Sauberkeit ist ja bei Vollautomaten ja. immer das Thema. Und es ist auch der, der es teuer macht, ja, weil du brauchst dann da auch noch zusätzlichen guten Milchschaum, du brauchst einen guten Einzug, du brauchst Schläuche, die nicht ständig kaputt gehen. Und das, das ist nicht so, so ganz easy. Jedenfalls haben wir uns da schlau gemacht, viele Tests, Videos und so weiter angeguckt und waren dann in einem Elektronikfachmarkt, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen kann, weil ich nämlich gleich was Negatives noch loswerden möchte. Du könntest das auch nicht sagen, wenn du was Positives loswerden willst, aber <lacht> auch, auch dann. Also willkommen in der ARD Audiothek. Ähm, aber so, wir waren in diesem Elektronikladen, hatten uns dieses Modell ausgeguckt und wollten den einfach nochmal in echt sehen und dann auch möglicherweise dort kaufen. Ja? Also jetzt nicht so, so dirty alles anfassen, so sage ich auch mal dazu, sondern uns dann halt auch nochmal den, den zeigen lassen. Mhm. Kann man sich da auch einen Kaffee machen lassen dann? Ja. Ah, teilweise. Also nicht bei allen Maschinen, die haben man dann auch halt manche gerade aufgebaut oder gereinigt, okay. aber bei manchen Maschinen kann man sich auch einen Kaffee machen lassen. Ist ja nicht unwichtig, wenn du Auf dir jeden das anguckst, Fall. das ist ja das eine, aber... Absolut. Und dann kam auch eine Verkäuferin, Beraterin, die sehr kompetent war die hat allerdings uns auch sehr schnell von diesem Modell abgeraten und zwar aus Gründen der Reinigung mhm. und hat dann gezeigt, so hier können sie gar nicht die Brühgruppe ausbauen, das hat kein automatisches Reinigungsprogramm, wollen sie das wirklich, weil das sagt ihnen keiner bei den YouTube-Videos, ja. So, das kriegen sie nicht richtig sauber und dann schmeckt in drei Jahren der Kaffee nicht mehr, dann kommen sie wieder zu mir, deswegen sage ich ihnen das und bei dem hier ist es auch schlecht gelöst, bei dem ist es auch schlecht, aber hier drüben haben wir ein Modell in Klammern, 200 Euro mehr als das, was sie ausgeben Ach, wollten, und da ist es so und so gelöst. Und sie hat uns einfach sehr gut von diesem anderen Modell überzeugt. Wir waren aha, bereit, aha. 200 Euro mehr auszugeben. Das hat alles Sinn gemacht, so vom Malwerk her, von dem Reinigungsprogramm, das Design hat gepasst und äh, dann hat sie auch ein Espresso daraus gezogen. Der hat okay geschmeckt, aber war gut. Ähm, und dann sind wir allerdings nochmal in andere Geschäfte gegangen, weil ich in der Zwischenzeit einen Call hatte mit Christoph. Grüße gehen raus. Wir haben über irgendeine Podcast-Folge gesprochen, um uns dann später nochmal dieses Modell anzugucken und zu kaufen. Ja, Wir waren überzeugt. Mhm. So. Und dann war die nicht mehr da, sondern ein anderer Verkäufer. Und dann sagt der zu uns, ah, äh, sie waren vorhin bei der Kollegin von Krupps, ne? <lacht> und ich so, was? Wie bitte? Ja, ja, sie waren, waren bei der Kollegin von, von Krups. Ich so, aha. Ja, das macht das alles das Sinn. Das macht Sinn. Sie hat die anderen Geräte alle schlecht gemacht, hat auch an denen ganz schön krass rumgewackelt und rumgezogen, ähm, quasi die anderen Hersteller beleidigt, um uns dann in einem clever aufgebauten Verkaufsgespräch zu dieser Krups-Maschine hinzuführen. Ja, und die hatte kein Schild. Das ist mein Thema. Aha. Das war nicht identifizierbar, dass sie nicht von diesem Markt war. Deswegen geht das hier auch nicht raus an Krupps. Aber sie ist in der, in der Marktfarbe aufgetreten. Weil die haben ja immer, egal wo du bist, hier. Nee, sie die einen nicht, sind blau, nee, die anderen sind rot. Sie ist nicht in der Marktfarbe aufgetreten, sondern es war schon anders. Aber da waren halt mehrere in anderen Farben. Mhm. Weil der, der uns dann angesprochen hat, war auch in anderen Farben. Und dann habe ich gefragt, von wem sind sie denn? Dann hat er gesagt, naja, von Nespresso, DeLonghi und irgendwas. Ach, guck. Ja, aber auf seinem Schild, auch lustig, standen nicht alle drei Firmen, sondern stand halt nur Nespresso drauf. Ach, ich wusste gar nicht, dass die. Elektrofachmärkte, da einzelne Vertreter von den Kaffeemaschinen haben. Ganz genau, das ist mein Punkt. Aha, mir ich wusste, dass sie das von Handyverträgen richtig, haben. Richtig, genau, so und da sehe ich das ja auch, der Samsung Mitarbeiter oder der Apple Mitarbeiter, da ist mir schon klar, dass der natürlich mit mir, der hey, Apple, da steht Telekom und Vodafone, aber nicht Samsung und gibt beides. Echt? Ja, safe. Ah, okay. auf jeden Fall, ja? Aber das ist ja dann auch transparent, ja, dass mir natürlich der Apple-Mitarbeiter das iPhone verkaufen will und der Huawei-Vertreter will mir das Huawei verkaufen. Das ist ja klar. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn eben keine, wenn man das nicht erkennen kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob man, also, allein von den Farben her finde ich es viel verlangt. Da war auch eine bei den Kaffeemaschinen, die dann in den Farben von diesem Elektronikfachmarkt Entschuldigen war. Entschuldigen Sie, gibt es hier einen neutralen Verkäufer? Habe ich gesagt. Habe ich gesagt, weil ich richtig pisst ja. war. Äh, so, dann habe ich gesagt, ja, und was wollen Sie mir verkaufen? Und dann habe ich gesagt, gibt es hier einen neutralen? Und dann stand eine da, die neutral war. Dann habe ich versucht, mit ihr das Gespräch zu finden und habe gesagt. Der andere ist die ganze Zeit so reingekrebt. Ja, warte kurz. Der hat sich zurückgezogen. Dann sage ich zu ihr, ähm, was ist denn jetzt nochmal besser? Ein. Ähm, Edelstahl-Mahlwerk oder ein mahlwerk Ich weiß nicht mehr, ob das ja. der richtige Begriff ist, aber es gibt zwei und einer davon ist qualitativ hochwertiger. Und sie sagt, naja, ähm, das ist ja auch so eine Geschmackssache und das macht jeder so, wie er denkt. Scheißegal, solange sie bei uns kaufen. So, ne, worauf ich, woraufhin ich gemerkt habe, sie hat gar keine ja, Ahnung von ja, Kaffeemaschinen, klar. also null. Ja. Ja? Und dementsprechend hilft sie mir auch nicht weiter. Ja. Und dann war ich richtig krass, genervt und habe dann einfach in diesem Laden gar nichts gekauft. Ja, also das war das, das, das war einfach so eine Enttäuschung für mich. Ich habe versucht ein bisschen nachzulesen und es gibt das allerdings schon ein paar Jahre her auch verdeckte Recherchen und es ist ein Thema. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und zwar nicht nur bei Elektronikfachgeschäften, sondern auch zum Beispiel bei Modehäusern, mhm. die dann halt äh, Markenvertreter dort drin haben. Und es gibt sogar Undercover-Recherchen, woraufhin solche Mitarbeiter dann ähnliche Farben tragen sollen, mhm. wie die, ja Sinn. Ob, die normalen Verkäufer. Wenn täuschen, dann richtig. Richtig. Und anscheinend werden die auch nicht immer überprüft, ob die ihr Firmenlogo auf der Brust tragen und es ist halt krass, weil also der Hintergrund ist klar, du hast dort super qualifizierte, gute Verkäufer in dem Laden, die ja auch noch Umsatz machen. Ja, ja? Also klar verkaufen die eine Krups, aber einen Anteil kriegt ja auch der ähm, Hersteller oder ja. eine Siemens, eine Philips, eine Jura, eine DeLonghi. Und was ist jetzt das End vom Lied? Was kaufst du jetzt? Das End vom Lied ist, ich habe jetzt einfach gar keine Maschine. Ich kaufe jetzt gar keine Kaffeemaschine. Ich, 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 ich trinke jetzt Tee. <lacht> ja, ich glaube schon. Nee, ich bin wirklich. Das kann doch nicht sein. Ich bin wirklich in so einer Protesthaltung, dass ich sage, ich mache das mit meiner 20-Euro-Maschine für auf dem Herd. Mache ich mir meinen Kaffee selber. Okay. Ja, meine Lösung ist einfach fast immer. Und meine Lösungen sind ja, wie wir schon gelernt haben, richtig gut. Meine Lösung ist, sich tatsächlich selbst schlau zu machen, nicht nur YouTube-Videos zu lesen, sondern auch ja. unabhängige Testmagazine. Häufig ist ja das geschriebene Wort tatsächlich dann nochmal ein bisschen äh, aussagekräftiger, wenn es denn nicht ein verkaufter Artikel ist, mit dem auch sei. Ich kann dir zu meiner Maschine sehr raten, da kannst du zwar nichts ausbauen und für mich war das Reinigungsthema war halt extrem gut, ja. aber die hatten ein automatisches Reinigungsprogramm und das war mir sehr wichtig. Ja. Eine Sache, die ich mitgenommen habe, weil du sagst, Testberichte, Portale und so weiter. Alles gekauft. Ähm, wie bei Influencern. Ja, ja, teilweise erstens gekauft und beim Thema Kaffeemaschinen die testen halt immer nur Neugeräte mhm. und die Reinigung zum Beispiel oder die langfristige Benutzung das testen die wenigsten. Mhm. Es gibt zwar ein paar Privatleute, die machen vielleicht Technik-Content über irgendwas und haben nebenbei zufällig eine mhm. Kaffeemaschine da stehen und sagen, ich mache jetzt mal ein Video nach drei Jahren, die ist super oder nicht. Ja. Aber so Portale, die Kaffeemaschinen testen, die haben immer die neuen Modelle da Klar. und dann da kann doch nichts dreckig sein. Ja hast du natürlich noch kein Thema mit der Reinigung. Wenn du alles ausbauen kannst, dann hast du natürlich selbst in der Hand, ja. wie reinigend das ist oder wie, wie sauber das ist. Ne? Ja. Ich hoffe und bilde mir ein, dass bei mir, wenn, das, wenn ich das anmache, dann wird gereinigt, Wasser durchgespült. Wenn es ausmacht, wird gereinigt und Wasser durchgespült. Ich nutze die Milchfunktion sehr, sehr selten. Ja. Dadurch ist zumindest der das sind zwei unterschiedliche Kreisläufe. Der Milchkreislauf ist, ist sauber. Ähm, also da ja, habe ich ein ganz gutes Gefühl. Und das, das äh, Mahlwerk ist auch super. War, war allerdings eine teure. Also das habe ich ja zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Frau. Das teuerste Geschenk der ganzen Welt. Aber mm. ist, der Kaffee ist für mich so gut und die Einstellmöglichkeiten sind so toll, dass ich mich, habe ich auch schon mal gesagt, abends freue, ins Bett zu gehen, um morgens aufzuwachen und mir einen Kaffee zu machen. Ja, jetzt würdet ihr gerne wissen, welche Maschine das ist, nachdem Leon die so gelobt hat. Dürfen wir nicht sagen. Ja, schade. <lacht> Was wir sagen können, ist... Vielen Dank von Herzen, dass ihr auch hier wieder dabei wart. Ja. Zweite Folge der neuen Staffel fühlt sich immer noch an, wie es wäre, es ganz frisch ja. ehrlich gesagt. Oh, ich liebe es, außer wenn du mich andist. Also nicht andist. Ich möchte im Konflikt jetzt mal auf den Grund gehen, weißt du? Und ich spreche das nochmal mal an. Gehe weg von meiner, wie sagt man, Comfortzone. Ja. Es ist alles okay zwischen uns. Es ist alles bestens, ja, Brofist, wirklich jetzt, volle Kanne. Ich bin mit einem extrem guten Gefühl gehe ich hier raus. Macht äh, wieder Bock gehabt, so lange hier zu sitzen. Und ähm, freut uns einfach, dass so viele von euch auch mit dabei sind. Wann ist die nächste Folge? Nächsten Dienstag. Und am Freitag gibt es immer einen Dad-Chat. Was ihr bis dahin machen könnt, ist auf jeden Fall die alten Folgen nachhören. Gebt uns bitte, bitte, bitte eine gute Bewertung. Das hilft uns. Wir wollen noch eine Million Stunden und äh, 13.000 Jahre, bis die Jungs 18 sind, weiter in diesem Podcast machen. Dafür brauchen wir eure Bewertung, dafür brauchen wir euer Abo. Und wenn ihr das alles gemacht habt, bis nächste Woche. Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder. Zum Beispiel die Maus zum Hören als Radioversion der Sendung mit der Maus. Die